Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Östa Mord, Sven Sjögren, del 28. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Tobin Bremer och Tobias von Braun. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Fast kanske inte den här gången och vi återkommer i det ämnet. Stort tack till alla som hittills har skickat in tips till oss och alla som har erbjudit sig att ställa upp för att hjälpa till i sökandet efter svar på vad som faktiskt har hänt Björn och Sven. Vet du någonting om fallen Sven Sjögren eller Björn Adolfsson? Maila i så fall vår grävgrupp på tips.olostamod.gmail.com Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det har nu blivit dags att träffa bulvanen. Som vi tidigare har nämnt har de personer som idag är Olösta Mords grävgrupp jobbat med det här fallet i över tio år. Sommaren 2014 hade Urban Järdek och Tobjörn Bremer efter ett par års efterforskningar bestämt sig för att göra ett försök att leta upp bulvanen. Ambitionen var att få en intervju med honom och ja, det är nog bäst att jag låter Urban själv berätta om det. Så jag lämnar över till Urban Järdek. Det är en ovanligt varm dag i slutet av juli. Klockan är bara strax innan nio på morgonen men temperaturen är redan över 25 grader. Det kommer inte att dröja länge innan den kryper över 30-sträcket. Jag är ledig över dagen från mitt sommarjobb som underläkare på Visby Lasarett. 
medan Bremer är på ön på semester. Tobias von Braun skulle egentligen också ha varit med men har fått förhinder och blivit tvungen att stanna kvar på fastlandet. Vi är på väg till stadsdelen Gråbo i Visbys sydöstra utkant. Tillsammans med Bingeby i nordväst är detta område känt som Gotlands svag på fastlandets utanförskapsområden. Här sker en oproportionerligt stor del av Gotlands visserligen mycket få våldsbrott. Här är inkomsterna lägst och alkoholkonsumtionen störst. Vi har kommit hit för att besöka bulvanen. Vi har förberett oss på ett misslyckande. Vi vet att han lever, men inte mycket mer än det. Vi vet att han har fått en stroke för ett antal år sedan. Han är nu 75 år gammal. Adressen där han har skriven är ett serviceboende. Vi är osäkra på om vi kommer kunna få tag i honom. Kanske är huset låst och omöjligt att ta sig in i utan rätt passerkort. Kanske bevakas han dygnet runt av frågvisa och överbeskyddande vårdare. Kanske är han i så dåligt skick att han inte går att prata med. Vi vet att han har en god man. Det är inte något gott tecken. Vi parkerar bilen och går med spänd förväntan mot den grå betongbyggnaden. Vi forceras snabbt det första hindret, ytterdörren, som står på vid gavel i den tryckande hettan. Vi letar därefter runt en kort stund, hejar på några ur personalen och försöker se ut som att vi har hemma där. Till slut hittar vi rätt trappuppgång och i slutet av en lång gång så kommer vi fram till en lägenhet. På dörren står bulvanens thailändska frus efternamn. Bulvanen hade tagit namnet när de gifte sig och behållit det även efter att hon gick bort för cirka 15 år sedan. På brevlådan sitter även en handskriven lapp med texten Ingen reklam på. Det slår mig att jag känner igen handstilen. Även om den är lite mer osäker och skakig så är det definitivt samma handstil som jag sett på de kontrakt som beslagtagits av polisen över 40 år tidigare. Med en rejäl klump i magropen så trycker jag på ringklockan. Inget händer. Vi ringer på igen. Och igen. Vi tittar på varandra och rycker på axlarna. En mängd tankar far genom huvudet. Är han ute? Vill han inte öppna? Kan han inte öppna? Vi gör oss beredda att gå när jag får infallet att öppna brevinkastet. Jag ser att en lampa är tänd där inne. Och jag hör avlägsen musik. Det är låten Kung för en dag av Magnus Uggla. Ett nytt hopp tänds. Vi konfererar en kort stund och jag trycker sedan ner handtaget, dörren olåst och öppnas. Jag ropar bulvanens namn. Efter en kort tystnad som känns som en evighet har jag ett svagt ja därinifrån. Jag frågar igen, får vi stiga på? Ännu en gång får vi ett ja till svar. Vi tittar överraskade på varandra och kliver på. Lägenheten är en liten etta med kök. Inredningen är gammal och andas tydligt 70-tal. Tråkiga plastgolv och brunaktiga tapeter. Men det är välstädat och relativt prydligt. Vi följer ljudet av musiken genom hallen och kommer ut i något som ser ut som ett litet vardagsrum med en soffa och en byrå. När vi kommer in där ser vi även en alkov med en säng i. Och där ligger han. Bulvanen. Vi presenterar oss och berättar att vi gärna skulle vilja ha en intervju. Han verkar förstå. Han svarar att det går bra. Men att han först behöver göra sig i ordning och få en kopp kaffe. Vi kommer överens om att vi ska återvända en timme senare. Det blir en spänd väntan. Han var i bättre skick än vad vi hade vågat hoppas på. Vi åker och köper lite fikabröd att ta med oss. När vi återvänder så sitter han vid köksbordet. Vi märker att han är skev i hela kroppen. 
högerarmen är förvriden i en konstig vinkel och ser helt oanvändbar ut. I vänster hand håller han en otänd cigarett och på bordet står en kopp kaffe. Han är iklädd i en något smutsig pikettröja. På vänsterarmen har han ett flertal tatueringar. En drake. Ett slags mönster runt handleden samt så kallade luffarprickar på handen. Luffarprickar är tre stycken tatuerade prickar i väcket mellan tummen och pekfingret som man kan dölja om man håller ihop fingrarna. I Sverige förknippas luffarprickar med sjömän, kåkfarare och luffare men var även populärt bland vissa grupper av ungdomar på 50- och 60-talet. När vi ser bulvanen förstår vi att han inte har kunnat ta sig själv till köksbordet. Han måste ha ringt på en vårdare som flyttat honom dit och ordnat med kaffe och cigarett. Vi ser att tummen och pekfingret som han håller cigaretten med är kraftigt gulbrun av nikotin. Bulvanen gestikulerar mot en cigaretthändare. Bremen förstår gesten, tar upp tändaren och tänder cigaretten. Bulvanen slår därefter ut med vänster handen i någon slags inbjudande gest och säger Fråga mig vad ni vill. Vi förklarar att vi har satt oss in i fallet med en försvunnen Sven Sjögren och bland annat pratat med poliserna som utredde fallet men att vi nu vill ha en mer nyanserad bild och även få höra hans sida av historien. Bulvanen säger då direkt Lennart Hoas, han som startade allt där, är död. Vi frågar hur det har varit att leva med sjögenfallet hängande över sig under alla dessa år. Han svarar, det har varit för jävligt. Folk här på Gotland har sin bild klar. Men jag får skylla mig själv lite. Jag försökte försvara mig mot anklagelserna i början och det gjorde inte saken bättre. Men jag har lärt mig att leva med det. Bulvanen berättar att anledningen till att han hade velat köpa mark av Sven Sjögren var att han ville bygga upp ett fritidshusområde. Han hade fått idén till detta redan innan han hade hört att Sjögren skulle sälja mark. Det hade börjat komma igång en del sådana här projekt runt om på ön vid den här tiden. Och det verkade vara en bra investering. Att det blev just Sven Sjögren som han köpte mark av var därför mest en tillfällighet. Men han har ändå någon slags känsla av att han på något sätt hade fått höra talas om att det var trassliga markaffärer på gång uppe i Lummelunda. Och att han då hade förstått att det kunde bli läge att göra en bra affär där. Planen var att han skulle bygga stugor som man sedan skulle hyra ut. Sedan skulle tiden få utvisa om man skulle sälja stugorna eller ha dem kvar. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Vi frågar honom vad han tycker om direktören. Var han en trevlig person att ha att göra med? På detta reagerar Bulvanen ganska kraftigt. Nej, det tycker jag verkligen inte. Han hyrde ju in mig för att lura av sjögen marken. Bulvanen berättar att efter att han hade köpt den första biten mark av sjögen, den mark som han hade tänkt ha till fritidshusområde, så hade han blivit uppsökt av direktören. Bulvanen hade vid tillfället befunnit sig ner vid stranden på sitt nyinköpta markområde. Bulvanen hävdar att han är helt säker på att det var direktören som sökte upp honom och inte tvärtom. Har han sagt någonting annat i polisförhör så har det varit en lögn. Direktören hade frågat om Bulvanen hade fått köpa mark av sjögen och när Bulvanen svarade ja så hade direktören föreslagit att Bulvanen skulle försöka få köpa mer mark och sedan sälja den vidare till honom. Bulvanen hade inte tvekat utan omedelbart hoppat på förslaget då han tyckte att det kunde bli en bra affär. Bulvanen berättar att direktören var en person som var svårt att komma underfund med. Han bodde fint, men Bulvanen träffade aldrig hustrun eller barnen. Han hade fått intrycket av att direktören bodde själv och blev förvånad när vi berättar att direktören var gift. Bulvanen hade inte besökt direktören i hans hem särskilt många gånger. De flesta gångerna hade de träffats på direktörens kontor vid minkfarmen. Bulvanen hade under deras samtal fått uppfattningen att direktören i sinnet hade förberett sig på sjögens mark. Direktören hade berättat att han hade tänkt använda sjögens mark till en djurpark. Bulvanen hade tyckt att det lät som en bra idé, men det var aldrig tal om att bulvanen skulle bli någon slags delägare i djurparken. Bulvanen har ett minne av att direktören hade sagt att det skulle finnas isbjörnar i djurparken. Om det var tänkt att det skulle finnas andra djur som elefanter och lejon är han dock mer osäker på. Angående villan i Brissund som Bulvanen och Festmön hade köpt våren 1972 berättar Bulvanen att han länge hade haft ögonen på huset. Jag tyckte om stället, säger han. Jag tyckte att det var ett fint område och gillade att det låg nära havet. Släktingar till Bulvanens morfar hade ägt huset tidigare och Bulvanen hade varit där i flera tillfällen under sin uppväxt. Vad gäller porkungens roll i historien påstår bevaren att han hade kontaktat porkungen för att få låna pengar till stugbyn. 
porrkungen hade då varit intresserad av att vara med på denna. Men, säger bulvanen, han skulle inte få någon andel utan han skulle bli blåst. Bulvanen bekräftar att han tidigare hade arbetat för porrkungen med huset på Linnégatan på Östermalm. När vi frågar om han och porrkungen var vänner så förnekar bulvanen detta. Vi påpekar att porrkungen hade kommit att hälsa på honom under sommaren 72. Bulvanen svarar då att det gjorde han i egen vinningssyfte. Bulvanen vidhåller att samtliga köpen av mark från Sjögren hade gått rätt till och att inga av kontrakten var förfalskade. Han hade blivit förvånad när polisen påstod det. Hade kontrakten verkligen varit förfalskade så menar han att han inte hade haft några problem att erkänna det. Han vidhåller också att Sjögren verkligen har sagt att han skulle åka till Stockholm för att göra upp med Friab. Cirka någon vecka innan Sven Sjögren försvann hade Sjögren via någon utomstående person fått reda på att direktören hade fått köpa marken. Vi frågar bulvanen hur Sjögren hade reagerat. Han svarar, ja hur tror du att han reagerade? Är jag besviken? Ja. Han hade blivit förd bakom ljuset. Besviken är nog rätt ord, understryker bulvanen. Han och Sjögren hade därefter satt sig ner och diskuterat igenom saken. De hade inte direkt kommit fram till något. Bulvanen hade inte heller berättat något om det här för direktören. Vi frågar bulvanen om han inte tyckte att det var dåligt av honom att sälja marken vidare till direktören utan Sjögrens vetskap. Bulvanen svarar då att några sådana känslor har jag aldrig haft. Vi frågar bulvanen vad han själv tror hände med Sjögren. Han säger att kort efter att Sjögren hade fått reda på att marken hade sålts vidare till direktören så hade Sjögren nämnt att han hade planer på att gå över till direktören med pengarna och häva köpet. Bulvanen tror att Sjögren till slut måste ha gjort detta. På något sätt måste bråksarna uppstått och det hela hade slutat med att Sjögren avlidit. Bulvanen säger det måste ha varit direktören som gjorde det. Jag var det i alla fall inte. Det är helt uteslutet. Bulvanen tror sedan att kroppen hade undanskaffats på något sätt. Kanske maldes kroppen verkligen ner i foderkvarnen. Enligt bulvanen hade han börjat misstänka att Sjögren kanske hade blivit mördad någon gång efter att han hade varit med och gått skallgång kort efter försvinnandet blev känt. Bulvanen hävdar att han nämnde dessa tankar till polisen och blir förvånad när jag hävdar att det inte finns några anteckningar om att han skulle sagt detta. Han berättar att från början hade han erbjudit polisen information men han blev arg när han märkte att de allt mer började misstänka honom. Då slutade han att samarbeta. Han förstod dock att det skulle bli svårt att skaka av sig misstankarna när bulvanförhållandet blev känt för polisen. Tillfrågad vad han tyckte om de olika poliserna som utredde mordet uppger han att Ante Thompson var ett jäkla stolpskott. Lena Thoas var en dumskalle. Bulvanen förklarar att han hade fått intryck att Lena Thoas inte var särskilt smart. I princip var alla poliser som utredde mordet idioter. Förutom en av poliserna, Bertil Bonnevier, han var vettig. Bulvanen kunde inte riktigt förklara varför han var av den uppfattningen. Under rättegången hade bulvanen fått en bestämd uppfattning att direktören stödde honom och var på hans sida. Bulvanen berättade dock att han hade varit lite förbannad på direktören efter sjögenfallet. För som han förklarar, jag fick stå med skiten och han gjorde de stora affärerna. Han och direktören hade träffats vid ett par tillfällen efter att bulvanen hade kommit ut ur fängelset. Han kan dock inte riktigt redogöra för plats eller sammanhang men han är ganska säker på att det inte var i Salthamn. Direktören hade inte verkat vara sig rädd eller arg på honom. Bulvanen hade inte heller sagt något till direktören om att han var arg på honom. I fråga om man inte fick några pengar av direktören för besväret med att sälja marken vidare. 
Bulvanen nekade till detta. Men du fick ju pengar i fängelset, försöker vi. Ja, de. Ja, det var väl 6 000 spänn. Det var pengar till amorteringar på huset i Brissund. Han kan dock inte riktigt förklara varför han fick de pengarna eller varför han överhuvudtaget gick med på att göra en sån omfattande tjänst åt direktören utan att han skulle ha fått något utbyte. Vi frågar om han någonsin var rädd för direktören. Bulvanen svarar att han aldrig har varit rädd för någon. Inte ens fan själv. Vi byter ämne och frågar om man tror att sjögenfallet någonsin kommer kunna lösas. Han tittar då på oss med en genomträngande blick, spärrar upp ögonen och med påtaglig skärpa utbrister han. Nej, det tror jag inte. Han förklarar att det skulle krävas mycket för att det skulle bli löst. Om kroppen nu till exempel hade slängt sig kvarnan och malt till minkmat så är ju alla bevis borta. Vi frågar sedan vad bulvanen själv rent hypotetiskt skulle göra om han hamnade i den situationen att han behövde göra sig av med en kropp. Han hävdar att det har han ingen aning om. Han säger sig aldrig överhuvudtaget att ha tänkt i sådana banor. Något mer får vi inte ur honom på den punkten. Vi fortsätter med att fråga honom om han minns något ytterligare försvinnande av en person vid namn Björn Adolfsson. Bulvanen hävdar att han varken minns någon Björn Adolfsson som person eller minns att det skulle skett något ytterligare försvinnande. Vi plockar fram bilden där Björn Adolfsson står tillsammans med en getabock. Bulvanen känner direkt igen geten och utbrister. Ja men det är ju Harald. Men han har svårare att identifiera personen. Han säger efter ett tag att han tror att det kanske är hans för detta festmö. Han blir förvånad när vi berättar att det är en man på bilden och att detta är Björn Olsson. Bulvanen säger sig inte alls sena igen honom och påstår att han inte har något som helst minne av honom. Vi frågar honom därefter om det andra brott som han blivit dömd för eller varit misstänkt för. Bland annat så har många av dem vi pratat med under våra efterforskningar påstått att bulvanen även skulle ha varit misstänkt för mordet på enkan Selma Timgren i Fröjel 1954. Bland annat skulle en röd motorcykel ha setts i anslutning till mordplatsen och bulvanen skulle ha haft en motorcykel av denna modell vid tiden för mordet. Bulvanen förnekade dock detta bestämt. Han har aldrig ens träffat henne. Han förhördes inte av polisen i anslutning till dådet och han har inte heller haft tillgång till någon motorcykel vid den här tiden. Varken röd eller någon annan färg. Däremot hade han några år senare en motorcykel av märket Triumph Tiger T110 som han var väldigt fäst vid. Vad gäller alla de små bedrägerier som bulvanen hade åtalats för innan sjögenfallet så menar bulvanen att dessa berodde på att hans målerifirma gick dåligt och han var tvungen att skaffa pengar på något sätt för att hålla rörelsen flytande. Vi frågar slutligen bulvanen om man kan komma på något brott eller annan blåsning som han gjort i sitt liv och som han kommit undan med. Han svarar att han inte kan komma på någon sådan. Vi svarar då. Jaha, så varenda gång du har gått det allra minsta utanför lagens råmärken så har polisen stått där och haffat dig direkt. Kom igen nu. Du är en smart kille, hur skulle det se ut? Uppenbart road brister bulvanen ut i ett långt skratt. Nej, hur skulle det se ut? Säger han och tittar underfundigt på oss. Några brott eller bedrägerier som man inte åkt fast för säger han sig dock fortfarande inte komma på. Vi avslutar därefter intervjun. Frågan vi ställer oss på vägen hem är om vi blivit särskilt mycket klokare. Det är uppenbart för oss att bulvanen inte har varit helt ärlig i de flesta av sina svar på våra frågor. Tack så mycket Urban! Månaderna efter deras besök hos bulvanen börjar bulvanens hälsa svikta allt mer. 
Sommaren 2015 drabbas han av en hjärtinfarkt men han överlever. Då han är i för dåligt skick för att bo själv flyttas han därefter till ett vårdboende. Han blir gradvis svagare och svagare. Den 30 oktober 2015, lite mer än ett år efter att Urban och Tobion träffade honom, avlider bulvanen. Med bulvanen dör också nästan allt hopp om att någonsin få veta hela sanningen om vad som egentligen hände Sven Sjögren och eventuellt även Björn Adolfsson. Han begravdes den 9 december samma år 2015. På begravningen närvarade en mycket liten skara anhöriga. Det var några hans bröder, någon vän från boendet och två av hans styrbarn. Under den här poddserien har vi fått komma ganska nära bulvanen som person. En bild har gradvis målats upp. En bild som har varit långt ifrån smickrande. När grävgruppen har intervjuat personer som har stått bulvanen nära eller känt honom på annat sätt så har ett visst begrepp ofta återkommit när någon har ombetts beskriva bulvanen som person. Det begreppet är psykopat. Gång på gång har bulvanen beskrivits som citat en renodlad psykopat. Arketypen för en psykopat. En person med klart psykopatiska drag. Och så vidare. Men vad är då en psykopat? Och var bulvanen verkligen en psykopat? Och vad spelar det i så fall för roll i fallet? Det finns få begrepp som är så pass välkända men som det ändå råder så stor förvirring kring som just begreppet psykopat. Detta begrepp framkallar hos vissa bilden av en totalt iskall och blodtörstig seriemördare med oräkneliga liv på sitt samvete. Andra kanske tänker vi istället mer på omoraliska och giriga personer som döljer sig var och varannan bolagsstyrelse. Men ingen av dessa stereotypa bilder representerar hela sanningen. Förenklat kan man säga att psykopati är en personlighetsstörning som innebär en kraftigt nedsatt förmåga att känna normala känslor som skuld, skam och framförallt rädsla. Detta leder i sin tur till en nästan total brist på samvete. Robert D. Hare, en av världens ledande forskare på området psykopati, beskriver i sin bok Psykopatens värld störningen på följande sätt. Så citat Robert D. Hare. Psykopater är samhällets vilddjur. De skärmar, manipulerar och banar sig hänsynslöst sin väg genom livet. Efter sig lämnar de krossade hjärtan, jäckade förväntningar och tomma plånböcker. Samvetslöst. Och utan känslor för andra människor tar de vad de vill ha och gör som de tycker. De bryter mot samhällets normer och våra sociala förväntningar utan att känna skam, skuld eller ånger. Slut citat. Enligt Robert De Heer beräknas cirka 1% av världens befolkning vara psykopater. De flesta är män men det finns även kvinnliga psykopater. Alla psykopater begår inte brott men trots sin mycket lilla andel av befolkningen- så utgör de ändå uppemot 20% av dem som döms till fängelse. Bland de riktigt allvarliga våldsbrotten såsom mord kan de utgöra så mycket som 50% av förövarna. Det skulle i så fall innebära en överrepresentation på uppemot 5000%. Om man ska beskriva en psykopats personlighet så är denna framförallt en person som är mycket charmig och som har lätt att snabbt vinna andras förtroende. Man får ofta intrycket att de är väldigt pålästa inom många olika områden. De berättar ofta fantastiska historier som framställer dem själva i bra dagar. Dessa historier är ofta helt eller delvis fabricerade. 
Psykopaterna är nämligen även extremt skickliga på att ljuga och gör detta i stort sett hela tiden. Kommer någon på dem i en lögn är de helt oberörda och kommer snabbt med en bortförklaring. Själv ser sig psykopaten som universums medelpunkt. De är därför arroganta och känner att de har rätt att leva helt efter sina egna regler. Planer ändras snabbt, jobb lämnas och relationer avslutas. Även om de kan uttrycka ånger mår de aldrig på riktigt dåligt över att de har skadat en annan människa på något sätt. De kan istället själva se sig som offret i situationen. När det gäller brott håller sig psykopaten inte till någon specifik typ av brott utan de är väldigt breda i sina brottskarriärer. Olika former av bedrägerier och våldsbrott är det vanligaste. Partnermisshandel är mer regel än undantag. När en psykopatisk störning kombineras med en sadistisk läggning skapas de riktigt monströsa seriemördarna som dödar för sitt eget höga nöjeskull. Jag kommer direkt att tänka på två exempel från seriemördarpodden. Det mest berömda är onekligen Ted Bundy som vi har gjort 12 avsnitt om i seriemördarpodden. Men just nu gör vi Charles Sobrage, alltså huvudpersonen i The Serpent som just nu går på Netflix. Klockren psykopat. Men seriemördarpsykopaterna är ovanliga. Annars mördar psykopater i första hand för ekonomisk vinning eller för att ta sig ur besvärliga situationer. Barn och partners betraktas av psykopater mer som ägodelar än levande tänkande människor. Själva verkar de ibland kalla okänsliga men de kan också brusa upp och vara dramatiska. Dramatiken kan ofta upplevas spelad av andra. Psykopater kan väldigt lätt bli aggressiva. Men det är en kall aggressivitet. De tappar aldrig kontrollen utan vet hela tiden precis vad de gör. De saknar i princip förmågan till rädsla. De gillar att ta risker och leva farligt. De är promiskuösa och de tar varje chans att träffa nya partners oavsett om de redan är i en relation eller inte. Deras fasta förhållanden är oftast parasitära och handlar mest om att utnyttja sin partners tillgångar. Detta porträtt som målas upp i Robert E. Hares bok stämmer i många delar mycket bra med vad som har framkommit om bulvanen. Även om det inte går att med 100% sannolikhet avgöra om man verkligen var en psykopat så finns det en del indicer som talar för det. Sett ur den synvinkeln är det många detaljer i Sjögrenfallet som i så fall skulle framträda tydligare. Hur Sjögren kunde låta sig invaggas i en sån fullständig övertygelse om att bulvanen var hans vän och skulle hjälpa honom med markaffärerna. Det förklarar kanske också hur direktören kunde överlämna så stora penningsummor till bulvanen utan någon form av säkerhet. Kanske förklarar också hur bulvanen sen kunde övertyga alla sina vänner om att händelser som egentligen hade skett på onsdagen den 4 oktober 1972 istället hade inträffat på fredagen den 6. Det skulle också kunna förklara hur bulvanen, även om man skulle ha mördat Sven Sjögren, kunde verka så oberörd efter försvinnandet och delta i skallgångar, tala ut i media och skicka gioanmälningar där han förebrådde polisen för deras dåliga arbete. Inom psykiatrin är begreppet psykopati unikt så tillvida den som lider av tillståndet i första hand inte är psykopaten själv. Utan istället de personer som råkar hamna i psykopatens väg. Det finns fortfarande en debatt huruvida det ens ska räknas som en psykisk sjukdom. I nuläget finns inte heller diagnosen psykopat officiellt i Sverige. Till viss del kan detta bero på att man än idag inte riktigt vet vad som orsakar tillståndet. 
allting talar dock för att psykopat inte är någonting man blir. Psykopat är någonting man föds till. Även om uppväxtfaktorer också verkar kunna påverka allvarlighetsgraden. Det står klart att psykopati är någonting som finns inom alla samhällsklasser och inom alla kulturer. Antropologen Jane Murphy från Harvard studerade 1976 en grupp inuiter i nordligaste Alaska. Jane upptäckte att det i den här folkgruppen fanns ett speciellt ord för en man som ständigt ljög och fuskade. En man som hade ihop det med andras mäns fruar och som ständigt blev straffad för olika förseelser men som ändå aldrig förbättrade sitt beteende. Inuiterna kallade dessa personer för kunlangeta. Vilket betyder ungefär citat. Han som vet hur man beter sig men inte gör så. Slut citat. Jane Murphy frågade inuiterna vad de brukade göra om en man visade sig vara en kunlangeta. Inuiterna svarade att någon annan man i gruppen då brukade invänta ett obevakat ögonblick under en jakt. Och sen se till att knuffa kunlangetan i havet. Efter det var problemet löst. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Du hittar våra avsnitt om psykopaten Charles Sobrars och Ted Bundy på Podmi. Där seriemördarpodden Premium finns. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddare. Där jag pratar om alla mina poddar. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobin Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.